0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок-н-ролльно мы здесь коротко рассказываем о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Рейтинг 170 городов России по качеству воздуха составила, используя собственную уникальную методику, консалтинговая компания КБ Стрелка. Индекс рассчитывается на основе спутниковых данных и учитывает 5 основных загрязняющих веществ с учетом степени их влияния на здоровье человека. Угарный газ, диоксид азота, формальдегид, аэрозоли и диоксид серы. Основные выводы. 51% городов России имеют низкий уровень загрязнения, 32% повышенный, 11% высокий. Основным загрязняющим веществом является формальдегид, Список самых чистых городов возглавил Кызыл, также в пятерке Астрахани, Листа, Кисловодск и Балакова. В рейтинге самых грязных городов Московская агломерация, а также Якутск, Новосибирск, Норильск и Бердск. При этом непосредственно Москва оказалась еще и среди европейских столиц антилидером по содержанию в воздухе диоксида азота. О поддержке сразу двух проектов по переработке автомобильных аккумуляторов сообщило правительство Франции. Общая сумма их финансирования составит 30 миллионов евро и включена в инвестиционную программу страны до 2030 года. Первый проект с участием Рено предполагает строительство уже в этом году завода по переработке аккумуляторов мощностью 10 тысяч тонн в год с последующим вводом в эксплуатацию втрое большей мощности к 2028 году. Вторым проектом, достойном поддержки властей, стало создание промышленной установки по переработке производственного лома из аккумуляторов и повторного использования металлов. Как заявили в Министерстве по энергетическому переходу Франции, поддержка этих двух проектов является стратегической. Она позволит стране приблизиться к экономике полного цикла с контролируемым воздействием на окружающую среду, а также получать критически важные металлы. Размер инвестиционной программы Франции до 2030 года составляет 30 миллиардов евро, из них 950 миллионов государство намерено потратить на проекты по производству и переработке критических материалов. Создание на своей территории Литиевой долины анонсировали власти округа Империал, штат Калифорния. Они ищут под проект в том числе федеральное финансирование и уже одобрили предоставление стимулов для всех производителей аккумуляторов, желающих выпускать литиевые продукты. Общая сумма налоговых скидок для каждой из компаний может достигать 1 миллиона долларов ежегодно. Сейчас на долю Соединенных Штатов приходится всего около 1% добываемого в мире лития. При этом многие эксперты считают, что значительные запасы этого металла могут располагаться как раз в Южной Калифорнии, в округе Империал. По под дном пересыхающего соленого озера Солтон-Си. Власти уверены, что действующие под землей геотермальные источники остаются богатым источником лития. Пока что обязательство построить здесь завод по производству аккумуляторов стоимостью 4 миллиарда долларов взяла на себя только лос-анджельская компания State Statewall. Однако интерес к округу проявляют также General Motors, LG, Energy Solution и Panasonic. Китайский концерн BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, планирует инвестировать более миллиарда долларов в строительство нового завода по производству аккумуляторов. Предприятие площадью 115 гектаров планирует построить в городе Дэнчжоу в провинции Хэнань. Завод будет выпускать фирменные батареи Blade Battery. Планируемые объемы 40 гигаватт-часов в год. Blade – это относительно компактная литий-железофосфатная батарея. Свое название она получила из-за особого форм-фактора. Она длинная и узкая, как лезвие меча. Причем элементы непосредственно в аккумуляторный блок, они группируются в отдельные модули, что позволяет повысить плотность энергии. По заявлению BYD, их батарея безопаснее альтернатив и устойчива к перегреву. На ней работают самые продаваемые аккумуляторные электромобили компании. BYD была основана в 1995 году, а в прошлом году компания выпустила в общей сложности 1 миллион 860 тысяч электромобилей, оставив позади прежнего лидера Тесла. Ведущий контрактный производитель микросхем в Китае, SMIC Corp, впервые признал проблемы с закупками ключевого оборудования. Из-за этого массовое производство на новом заводе компании может быть отложено на 1-2 квартала. Речь идет о заводе в Пекине, строительство которого началось в январе 2021 года и первоначально планировалось завершить его к 2024 му Заявление прозвучало на фоне того, что Соединенные Штаты ужесточили экспорт оборудования для производства полупроводников и вроде бы уговорили присоединиться к ограничениям Японию и Нидерланды. Заметим, что информация об этом поступает пока, правда, неофициальная и без конкретики. Интересно, что сейчас SMIC жалуется на проблемы с поставками так называемой «зрелой», то есть совсем не новой технологии. Пекинский завод должен будет производить чипы по 28-нанометровому процессу. Научная группа с кафедрой машиностроения в университете Северной Дакоты получила 250 тысяч долларов федерального финансирования для исследования новых методов производства компонентов, используемых в ядерных реакторах. Речь идет об аддитивных методах 3D-печати. В качестве сырья в исследовательском проекте будет использоваться упрочненная азотом аустенитная сталь. Не новость, что сейчас многие исследователи экспериментируют с изготовлением тех или иных компонентов с помощью аддитивного производства. Оно все чаще становится альтернативой методом литья или ковки железа, при этом обладает преимуществом, возможностью настроить механические свойства или микроструктуру конечного продукта. Однако изготовление деталей для ядерных реакторов, конечно, все равно выделяется из общего ряда. Принадлежащая Amazon компания-разработчик роботакси Zoox выпустила свою первую машину на дороге общего пользования. Полностью беспилотный электромобиль пока что используется для перевозки сотрудников компании по Фостер-Сити штате Калифорния, а разработчики тем временем смотрят, как машина будет вести себя в реальной дорожной ситуации с другими машинами, пешеходами и велосипедистами. Четырехместное транспортное средство находится в разработке уже почти 10 лет. Поскольку машина сразу создавалась как автономное электрическое такси, в ней отсутствуют какие-либо традиционные элементы, управления, в отличие от переоборудованных автомобилей. Электрическая роботакси ЗУКС имеет в длину 3,5 метра и почти 2 метра в высоту. Машина оснащена активной подвеской для плавной езды. Портовая система получает данные от комбинации камер машинного зрения, радаров или даров. Максимальная скорость электромобиля – 56 км в час, но это искусственное ограничение. Без него машина могла бы развивать скорость до 120. На одной зарядке роботакси может проехать без остановки 16 часов. Ключевая особенность электромобиля – его двунаправленность. У него нет передней задней части, пассажиры попадают в салон через раздвижные двери и располагаются друг напротив друга. Разрешение на перевозку людей без водителя-подстраховщика ЗУКС получила еще в 2020 году, но тогда речь шла исключительно о частных дорогах. Теперь же Департамент транспортных средств Калифорнии предоставил разрешение на движение по дорогам общего пользования, пока, правда, такси доверили маршрут между двумя зданиями длиной всего в полтора километра. Поиск зарядных станций для электромобилей внедрят в Google Maps. Как заявили в компании, искусственный интеллект будет подбирать различные варианты зарядки, в том числе при магазинах. Также в сервисе появится фильтр очень быстрой зарядки, который может помочь водителю подключить машину к сети и продолжить движение менее чем за 40 минут. Новые функции, по словам разработчиков, запускаются, чтобы у вас всегда было достаточно заряда, куда бы вы ни направлялись. Поиск заработает в машинах с интегрированными сервисами Google в ближайшие несколько месяцев. Появление такой функции весьма показательно, хотя число электромобилей, Электромобили растет, инфраструктура для них по-прежнему оставляет желать лучшего. Из-за того, что с зарядкой слишком много хлопот, в 2021 году каждый пятый владелец электромобиля в Калифорнии вернулся обратно к машине с бензиновым двигателем. Однозначные минусы будущей функции Google может, пожалуй, увидеть только Илон Маск. Поиск очень быстрых зарядок позволит альтернативным поставщикам услуг составить прямую конкуренцию сети Tesla Supercharger, на которую сейчас приходится большинство станций быстрой зарядки в Соединенных Штатах.